1: Bienvenidas, amigas, a nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Transmitimos desde las instalaciones de CandelaRadio.fm para todo el mundo. Agradecemos su sintonía a través de nuestro sitio web www.candelaradio.fm y también a quienes escuchan nuestros programas anteriores y este mismo a través de Google Podcast, iBox, e iTunes y Spotify. Claudine en Bilbao es un proyecto que realizamos con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Bar. Mi nombre es Matilda Noriega y siempre es un gran gusto acompañarlas desde la locución de este programa. En controles, Miguel Ángel Puentes, ya listo para... Iniciar, a quien queremos agradecerle que el proyecto pueda llegar a todas ustedes y que la edición sea posible. Nuestro teléfono en cabina 944-213-276, siempre a disposición. Queremos escucharlas.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota. Todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Esta tarde compartimos información importante respecto a la vida de Ángela Jiménez, una mujer revolucionaria que formó parte de la Revolución Mexicana. También conectaremos vía telefónica hasta Playa del Carmen en la Riviera Maya, desde donde Cristina Alejandra Pérez Tech estará conversando con nosotras respecto a los movimientos feministas y de defensa en ese territorio. Acompáñennos a disfrutar de esta edición de Claudina en Bilbao, nuestro programa feminista.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Ángela Jiménez, alias Teniente Ángel, nacida en Jalapa del Márquez en el año de 1886, fue una soldadera, abanderada, experta en explosivos, espía y a veces también cocinera. Salió del estado de Oaxaca y luchó en el centro y norte del país con los villistas y zapatistas durante la Revolución
2: Mexicana.
1: Jiménez era hija de Madre Zapoteca y de un español. Algunas fuentes indican que tuvo un cargo político en Tehuantepec. Otras indican que era su padre quien ostentaba este cargo. En 1911, soldados federales catearon su casa en busca de rebeldes y trataron de violar a su hermana, quien con una pistola primero mató al soldado y luego se disparó a sí misma. Después de presenciar esto, Ángela Jiménez juró matar federales. Se vistió de hombre y se hizo llamar Ángel. Se unió a la Revolución Mexicana junto con su padre y llegó a tener el cargo de teniente, a pesar de que sus compañeros sabían que era una mujer. Herida de bala, salió del ejército, emigró a Texas y luego a California donde fue una de las fundadoras de la organización Veteranos de la Revolución en el año de 1910. Defensora de los derechos de los chicanos en Estados Unidos. Se cree que su vida revolucionaria fue el modelo utilizado por Elena Poniatowska para dibujar el personaje de Jesús Parlancares en Hasta no verte Jesús mío. Murió en 1990, pero el sitio de su muerte actualmente continúa en desconocimiento. Lindo
2: y querido,
1: si Escuchamos un primer tema musical para posteriormente dar inicio a nuestra entrevista a la tarde de hoy. A cargo de Bebe, esto lleva por nombre, Ella.
3: Ella está cansado. sin preocuparse por nada hoy es una mujer que se da cuenta de su alma hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti que nadie pueda hacerte daño nadie Mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer, hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante, una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa, ja. hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores, las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones, para para hacer
1: Estamos de vuelta con nuestro programa Claudine en Bilbao. En esta edición compartimos entrevista con Cristina Alejandra Pérez Tec, quien forma parte del Movimiento Feminista de Playa del Carmen. Es licenciada en Derecho, ha laborado en Centro de Atención a la Mujer, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, es también docente de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ella es una feminista activa y participativa desde hace más de cinco años. Integra programas sociales en beneficio de las mujeres de Playa del Carmen. Bienvenida, Cristina.
4: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por las referencias y gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por tu tiempo para compartir con nosotras en este proyecto feminista Claudine en Bilbao. Para ponerlas en contexto, amigas, Playa del Carmen se ubica a lo largo de toda la costa caribeña de la Riviera Maya, en la península de Yucatán, perteneciente al estado de Quintana Roo, en México. La tarde de hoy en Claudín en Bilbao conoceremos un poco más respecto a cómo se organizan en esta parte del territorio mexicano los distintos eh, movimientos feministas. Así que, Cristina, empezaremos con una primer pregunta para darle paso a esta charla y a este compartir. Nos gustaría que pudieses informarnos respecto de cómo es la estructura social correspondiente al territorio conocido como la Riviera Maya. Hola,
4: mira, Muchas gracias. Te explico este, de manera rápida, por cuestión de tiempos, pero mira, Solidaridad es un municipio, como bien dices, que pertenece al estado de Quintana Roo. De hecho, nos denominamos el corazón de la Riviera Maya, ¿sale? Aquí somos un polo turístico mundialmente conocido y quienes integran este grupo feminista aquí en, Quinta, aquí en Playa del Carmen se llama... Hay varios colectivos, pero dentro de los que más pueden destacar es uno que se llama Siempre Unidas. Este grupo está conformado por muchas mujeres, incluso mujeres de otras nacionalidades este, y que brindan muchos acompañamientos, asesorías, son las principales organizadoras incluso de la marcha del, del 8 de marzo, del de noviembre, son ellas quien encabezan estos movimientos aquí en el municipio. Y junto con ellas, los demás grupos que son minoritarios, por decirlo de una manera, pero no menos importantes, nos unimos en conjunto para llevar a cabo las, los, los eventos más grandes que son las marchas y las manifestaciones aquí en Solidaridad. Entonces está conformado no solo por mujeres, por ciudadanas, por profesionistas, por mujeres de otras nacionalidades y por supuesto mujeres playenses.
1: Cristina, ¿y la estructura social correspondiente al territorio conocido como la Riviera Maya es una estructura patriarcal, es una estructura social machista o cómo es que se desarrolla eh, el sistema social en, dentro del de, área de la Riviera Maya?
4: Pues somos un sistema patriarcal, eh, pero... ¿Cómo te explico? Creo que es una pregunta bastante amplia, no sé si pudieras darme otra referencia como para resumirla.
1: Sí, es, es, lo que queremos que nos comentes es si sí, es una sociedad eh, realmente eh, establecida a partir de, del patriarcado, la presencia del hombre, y si el machismo también está presente y es evidente en la construcción social para el desarrollo de, de las mujeres dentro de la misma.
4: Ok, mira, ¿te refieres si te refieres a la organización de mujeres? Es 100% de mujeres, no patriarcal, perdón, este, no machista. Aquí como bien bien te, te vuelvo a comentar, aquí incluso somos un poco este, aquí nos, bueno, aquí en Solidaridad nos hacen referencia como que somos muy feminazis. Así nos determinan, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro en el movimiento aquí en Playa del Carmen Híjole, somos como muy radicales de acuerdo a que no nos interesa o no permitimos que se involucren los hombres en nuestros movimientos. De ninguna manera.
1: Gracias, Cristina. ¿El movimiento feminista está implicado, es decir, entonces, en una defensa real de la mujer en el territorio de Playa del Carmen?
4: De acuerdo, así tal cual. Somos solo mujeres, no se permiten hombres, incluso en las marchas, Aquí en Playa del Carmen, las nuestras marchas han sido 100% pacíficas. Afortunadamente, somos mujeres muy conscientes que llevamos la marcha de manera pacífica 100%.
1: ¿Cuál es el nivel de violencia contra la mujer que se vive actualmente en el área de la Riviera Maya, especialmente de Playa del Carmen?
4: Híjole, solidaridad es uno de los, digo, es uno de los municipios, incluso nuestro estado. Es uno de los estados con punto rojo a nivel nacional. Toda vez que aquí la violencia hacia la mujer es con un índice bastante elevado. Tan es así que, te repito, este, estamos marcados como un índice, como un municipio con mayor índice de violencia hacia la mujer. Incluso en nuestro mismo municipio tenemos este, detectadas zonas que son específicas. Como por decir algo, un municipio, o sea, el municipio tiene un fraccionamiento demasiado grande que se llama Villas del Sol, por ejemplo ahí está como determinado, tan esa así que incluso la parte administrativa este, de, del estado tiene oficinas específicas en esa área en beneficio
1: de la mujer. Es decir entonces que si el índice de violencia eh, contra la mujer es tan elevado en el área de Rivera Maya y de Playa del Carmen es porque la sociedad está basada en eh, un fundamento patriarcal y en un fundamento eh, machista y entonces por eso es que se desarrollan los movimientos feministas en defensa de la mujer. ¿Consideras tú que las asociaciones feministas del área están siendo gestionadas de manera óptima en relación a la estructura social que tiene el territorio de Quintana Roo? Mira,
4: sí. Mira, como feminismo, aquí en Quintana Roo adoptamos una doctrina pues, social. Te repito, somos un movimiento incluyente y 100% pacifista. Y todo esto, obviamente, porque nos remonta un poco a la historia, ¿no? De acuerdo a los, índices, a los altos índices de violencia que, te, que se que se tienen en el municipio hacia la mujer, es que ya hace varios años en Quintana Roo empezaron los movimientos feministas los cuales ha crecido de manera impresionante durante los últimos cuatro años que se ha incrementado este el apoyo de otras mujeres sin que estén o formen parte de las agrupaciones o de los movimientos feministas digo, por supuesto que esto ha hecho que que hasta cierto punto sacudamos un poco a la administración porque le exigimos resultados, resultados en, ok, no no solamente necesitamos que nos ponga centros de atención específicos para mujeres o especializados hacia la mujer, o sea, exigimos como movimiento este, en que nos den resultados, que nos den avances de cada carpeta de investigación y hacemos de tal manera el movimiento, metemos una presión hacia la administración como sociedad para que ellos vean que, híjole, sí, o sea, no solamente es vamos a la marcha y estamos ahí, o sea, necesitamos tener resultados y que vean que no solamente es el vamos a la foto o el vamos a la marcha, es exigimos los derechos de nuestras hermanas para que les den continuidad a todas sus, sus denuncias, sus demandas, sus juicios y no queden impunes, en este caso, los feminicidios.
1: Gracias, Cristina. ¿Estos movimientos feministas en Quintana Roo son creados respecto a las necesidades de la sociedad o crees tú que reciben una mayor influencia de movimientos europeos y de otros países del globo?
4: Mira, yo creo que su, puede ser de las dos, pero personalmente creo que también surgen de la necesidad. Digo, si nos vamos un poquito a, a, este, a la historia, o sea, a México en el tema del feminismo... Pues somos nuevas, pues las luchas más significativas se dieron en los ochentas, en los sesentas y ochentas, de ahí hubo como un bajón, por decirlo de una manera, pero aquí en México, o sea, la mujer puede votar a partir de 1949, entonces son, somos muy recientes, o sea, somos nuevos, por decirlo de una manera, pero a raíz de que el, de que se influye un poco la globalización, también es a raíz de la necesidad de exigir justicia, la necesidad de todo lo que queda impune, de la necesidad de exigir igualdad de derechos y condiciones. Digo, aquí en el municipio no nos vamos lejos, estamos, híjole, muy lejos de todo, pero dimos un gran avance. Por primera, en esta ocasión, por tercera ocasión consecutiva en nuestro municipio, tenemos gobernantes mujeres, por tercera ocasión consecutiva. Digo, y esto ha venido a raíz de que con el, los movimientos sociales hemos hecho bastante presión que ahora se les ha dado espacio a las mujeres. Y de acuerdo a las necesidades que hemos tenido, aquí en el municipio difícilmente a partir de hace cinco o seis años van a poner un candidato hombre. Porque es un, es un municipio fuerte, fuerte no solamente con las mujeres, fuerte de exigir derechos, fuerte de que no nos dejamos. Y la fuerza, yo siempre lo voy a decir, en México somos más mujeres, somos el 52% de la población mujeres. Entonces, hoy en día las mujeres estamos exigiendo, y te digo, históricamente en Quintana Roo tenemos una gobernadora mujer por primera ocasión. Eso habla de un gran avance, pero es una es un avance que, que nace o surge de una necesidad social.
1: Gracias, Cristina. Eh, en este momento haremos una pausa, ha llegado el momento de disfrutar todas de un segundo tema musical. René Ghost, nacida Ilse René Herrera en 1986, es una compositora y cantautora mexicana, autora de Querida Muerte, No Nos Maten y La Cumbia Feminazi, canciones de reconocimiento internacional que se consideran himnos del feminismo. Es también una artista México-estadounidense de neofolclor, crecida en la frontera entre Estados Unidos y México, cantautora feminista y queer que utiliza el lenguaje de las músicas de las Américas para escribir canciones en español e inglés sobre la igualdad de género, las experiencias LGBT+, la migración y otros temas de justicia social. De ella escuchamos en nuestro programa feminista Claudina en Bilbao, Querida Muerte.
5: Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante Hermanos, no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina De los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
0: Somos parte del cambio Es imprescindible tomar conciencia De nuestro papel en este presente vital Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Volviendo de este tema musical, Querida Muerte de René Ghost, continuamos con nuestra segunda parte de entrevista para esta tarde en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Gracias a todas nuestras amigas que nos escuchan alrededor del mundo a través de www.candelaradio.fm. Comentarles que este proyecto llega... A todas ustedes, gracias a la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y también de la Diputación Foral de Vizcaya. En esta ocasión compartimos con Cristina Alejandra Pérez Tec, representante feminista de Movimientos de Playa del Carmen, Riviera Maya, perteneciente a Quintana Roo del Estado Mexicano. Gracias, Cristina, por continuar con, con nosotras en este programa, Claudina en Bilbao. Gracias, Claudina. Eh, vamos a, a continuar. Eh, queremos saber cuál es el acompañamiento que los movimientos feministas actualmente están brindando a las mujeres del área rural. Los
4: acompañamientos que se realizan a través de las asociaciones y organizaciones de mujeres y para mujeres es, uno, los acompañamientos este, jurídicos, por llamarlos de una manera, psicológicos, en ocasiones se llevan brigadas a las a las zonas rurales, aquí en Quintana Roo sí tenemos muchísimas áreas rurales que están alejadas de la ciudad y que cuentan que no más bien no cuentan con una fiscalía, no cuentan con una oficina de enlace, no cuentan con este tipo de de instancias para atender a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algún tipo de acontecimiento en razón de violencia, bueno, este, por lo general siempre hay personas o compañeras en estas áreas y estas mismas compañeras son las que nos dan a nosotras la información para nosotras podernos acercar a las personas, en este caso a las víctimas, para bueno, brindarles la asesoría jurídica y el acompañamiento en caso de que así lo deseen y acepten llevarlas, en este caso, a la fiscalía más cercana o a un centro de atención a la mujer o a un instituto de la mujer, el que sea más cercano a su domicilio.
1: Gracias, Cristina. ¿Cuál es el actuar de las instituciones en relación a las denuncias interpuestas en las fiscalías y de qué manera es que se llevan los procesos? Mira, aquí
4: tenemos tenemos como, híjole, un, un avance un poco lento, pero lo hay. Lo que pasa, o más bien como las instancias, o instituciones como la Fiscalía del, del Estado, lo que ellos argumentan es que su carga de trabajo es exhaustiva. A lo cual, digo, podemos entenderlo, pero no podemos dejarlo pasar por alto. Entonces, nosotros como, como, como sociedad, como asociaciones, como organizaciones, le damos seguimiento. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer se opone a una denuncia por violencia, este, se pone la denuncia, pero no solamente es poner la denuncia, es darle seguimiento, es acompañarlas con el médico legista es acompañarlas e insistirles a que vayan a su valoración psicológica. Esto para que se integre una carpeta de investigación. Y asimismo, ellas tienen que darle seguimiento, es decir, estar dando vueltas, estar preguntando, dándole seguimiento, estar yendo a la fiscalía, con la finalidad de que, de que su carpeta sea integrada lo más pronto posible y asimismo remitirla al juzgado. Pero qué pasa entre entre la denuncia y la, la valoración psicológica y la valoración médica te da hay unos espacios muertos porque las citas son, híjole, desfasadas. Pueden pasar hasta tres meses para una valoración psicológica, cuatro meses para una valoración psicológica, o una valoración médica del médico legista que está autorizado, que es el que pone la fiscalía, entonces en este, en estos tiempos, digo como mujeres que una, no cuentan con los recursos, no cuentan con los conocimientos y no cuentan con los medios necesarios, se desesperan y esto este, entorpece un poco eh, la celeridad del proceso entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos ahí revisando carpetas, insistiendo, metiendo escritos, solicitando que sea de manera inmediata, solicitando a través de escritos que, bueno, que es un tema de interés social, que importa. Esta es la tarea que nosotros tenemos que hacer como como organización, darle el seguimiento, darles el acompañamiento para que ellas se sientan una, no se sientan solas. Dos, vean que alguien sí les está haciendo caso y sí les damos la atención y la, el acompañamiento para que ellas se sientan hasta cierto punto empoderadas y acompañadas.
1: ¿Cuántos casos de violencia contra la mujer se resuelven aproximadamente en un año y de qué manera se les da seguimiento para que no sean olvidados en las instituciones, para que no sean archivados y puedan llegar a ser resueltos?
4: Híjole, con la pena que, de decirte que si se resuelven dos carpetas de investigación es mucho. Así, así de atrasados estamos en, en, en nuestro sistema de, de justicia en México. Si se resuelven dos al año es mucho. O sea, llega al punto en el que tenemos, llega al punto en el que tenemos que insistir, que ir que hacer una protesta fuera de la fiscalía para que nos puedan hacer caso y se puedan mínimo ellos ya por la presión social. Bueno, te dicen, bueno, la variación psicológica dentro de una semana y es lo más pronto que puedo. Digo, te comentaba también que hay muchos inst muchas instancias este, municipales, por decirlo de una manera, aquí en, aquí en Solidaridad, que son el Centro de Atención a la Mujer, el Instituto Quintana de la Mujer, este, el Centro de Atención a Víctimas, el Instituto Municipal de la Mujer. Hay muchísimas instancias que duplican el trabajo, pero no solamente duplican el trabajo, sino que no dan resultados. Entonces, también es como meterles presión a estas instancias, porque ellas hasta cierto punto tienen la colaboración de una manera inmediata con estas instancias, administrativas o gubernamentales para poder darle celeridad a los expedientes de las mujeres. Lo cual, híjole se ha vuelto muy muy complicado. Porque tristemente te digo, si se resuelven dos o tres casos, es mucho. Pueden tardar hasta cinco años en detener a un presunto culpable, un presunto agresor.
1: Cristina, ¿y cuántos casos son reportados anualmente, aproximadamente?
4: Mira, al año se reportan hasta 100 casos, 150. No tenemos una estadística real porque la mayoría de las mujeres desafortunadamente no siempre quieren denunciar. O sea, si sí pueden llegar con nosotros o otras instancias y te dicen no, es que mi marido me golpeó o bueno, sufro de violencia o, o X, ¿no? Respecto a la violencia puede ser cualquier caso. ¿Y qué sucede? Sucede que no quieren denunciar. Entonces esta, estas personas que no denuncian no entran dentro de la estadística no entran dentro de la estadística este, digamos formal porque nosotros podemos tener un registro y te digo, estas mismas personas pueden ir a las otras instancias por una asesoría y le sugieren porque aquí pues la violencia no es un oficio, no es un delito que se persiga de oficio, o sea esto es por querella caso de que en caso de que la víctima quiera denunciar
1: de cien casos que se resuelvan dos al año en territorio quintanoroense, si es que es correcta la manera de, de expresión para norma, nombrarlo, es un verdadero retraso en el nivel de justicia por parte de las instituciones centrales y es el que genera también que el machismo haga de las suyas en una sociedad donde las mujeres prácticamente son abandonadas a su suerte. ¿De qué manera, Cristina, el Estado le proporciona seguridad a las mujeres violentadas para erradicar en ellas ese temor que puedan eh, to tomar su voz, hablar y hacer valer sus derechos?
4: Mira, como te decía, existen ahorita muchísimas instancias. Por lo que yo he visto en las instituciones gubernamentales, han hecho por ahora este en campañas de concientización para, este, para erradicar la violencia Lo que yo no estoy de acuerdo Y lo voy a decir siempre abiertamente Es que seguimos estando en la prevención Yo creo que a las alturas En las que estamos Y en los índices de violencia Que nos encontramos como sociedad Ya no estamos en etapa de prevención Necesitamos tomar acción Para erradicar la violencia En contra de las mujeres Entonces Los, la, los organismos Gubernamentales te dicen, difunden, tienen campañas de concientización, campañas de... Ellas les llaman campañas de empoderamiento, donde crean espacios para fomentar el empleo y empoderamiento económico de las mujeres. Ellos, hasta cierto punto, esto es lo que ellos están haciendo, abriendo espacios, brindando jornadas como llevar a determinados espacios. Este, en delegaciones, alcaldías, este, en poblados, atención psicológica, atención jurídica, atención, este no sé, como, como de emprendimiento, les dan cursos, talleres, y digo, y está bien, pero lo que necesitamos realmente como sociedad, eso se agradece, por supuesto, pero lo que necesitamos como sociedad, es que nos ayuden con penas tal vez más severas, que le den celeridad a nuestros asuntos, que realmente se vea que la mujer está protegida, no solamente este, físicamente, sino que tengan la certeza jurídica de que, bueno, esperemos si no, pero si algo me sucede, que se tome acción en el caso, y eso es lo que no, no, no se trabaja.
1: Cuando se llevan a cabo las marchas feministas en el área de la Ribera Maya, en algún momento, eh, ustedes se han sentido agredidas o han sido intimidadas por alguna institución, eh, por alguna, por la, alguna policía de, del Estado o también por, eh, mismas asociaciones machistas y patriarcales?
4: Mira, desafortunadamente, este, sí, no nos, no nos han agredido, pero sí se han querido colgar el sombrero de que ellos lo organizan. Y, pero no es así, porque hacemos... Y afortunadamente, eh, aquí... En, voy a hablar en, en el caso específico de Playa del Carmen. En Playa del Carmen, ¿qué pasa? Que somos 100% pacíficas, o sea, no adrementamos, no usamos la violencia, incluso somos un colectivo si varios colectivos que somos demasiado organizados, por no llamarnos perfectos. Entonces, de entrada... Hay instrucciones que tenemos que acatar, todas las que queremos acudir a la marcha. Y de entrada se dice, no se permiten nombres, no es no es generar violencia. no. Afortunadamente aquí en el municipio no hemos sufrido agresiones, pero tampoco hemos tenido el apoyo de los gobiernos. Actualmente nos brindan la, el acompañamiento, digamos, de una manera que durante nuestro recorrido nos acompañen policías mujeres. Y las demás instituciones como Derechos Humanos, centros de Atención a a, varia, a la Mujer, nos acompañan, pero no nos apoyan, o sea, no nos dan carta abierta, no nos apoyan con ningún tipo de, de apoyo. Incluso se busca acercamientos con ellas, con en este caso con la presidenta, y en una ocasión no incluso dijo que eh, sostendía una reunión con las principales cabezas de los colectivos feministas, y no fue así. Canceló a la mera hora. Entonces, digo, desafortunadamente en los municipios vecinos sí han sido agredidas nuestras hermanas, han sido como incluso a balazos, esa fue una noticia
1: internacional, ¿no?
4: Pero aquí en aquí en Solidaridad, Playa del Carmen, no, no hemos sido agredidas hasta el momento.
1: En los centros ed educativos, eh, ¿cómo consideras tú que está el índice de violencia contra las mujeres y contra las niñas?
4: Pues mira, aquí en Playa del Carmen tenemos un alto índice de jóvenes, muchísimos son jóvenes, o sea, el 30% de la, pobla de la población total son jóvenes, o sea, entre 15 y 25 años, que son incluso que están siendo preadolescentes y están siendo jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos, con estos chicos o con estos...? Yo creo que en las escuelas... Sí, ha habido un avance de acuerdo a la concientización, de acuerdo a llevar pláticas, de acuerdo a llevar este digamos jornadas de de empoderamiento, jornadas de pláticas, jornadas de todo, porque incluso los padres de las escuelas lo dicen, pero creo que seguimos teniendo un pensamiento ...machista incluso las mismas mujeres... ...porque desde, desde el momento en el que digamos... ...ten cuidado porque es una niña... ...o sea... ...así lo siguen manejando... ...nos siguen debilitando... ...nos siguen haciendo pensar... ...o nos hacen pensar... ...que seguimos siendo frágiles... ...que somos menos... ...que no podemos por ser mujeres... ...y cambiar este chip... ...está siendo muy complicado... ...muy difícil... ...porque son niñas... ...porque son mujeres porque ten cuidado, porque no las vayas, o sea, no. Y yo creo que hay que cambiar esta, este pensamiento. Varias mamás me comentaban, porque luego muchas niñas van a las marchas y van con sus mamás, y luego hay mamás que quieren llevar a sus hijos varones. Y en algunas ocasiones, si son pequeños, se les permite. Pero cuando ya son grandes, digamos de 15 años para arriba, o sea, les decimos que de preferencia no, que si nos quieren acompañar, que nos acompañen, pero van en el último bloque del contingente. Entonces, yo creo que hay que empezar a cambiar un poco este el chip de las personas, de los que imparten educación, de los padres de familia que llevamos a los hijos a los centros educativos, porque solo es la única manera en la cual vamos a poder cambiar este paradigma.
1: ¿Crees tú, Cristina, que de la fecha actual, a 10 años, el movimiento pueda fortalecerse de manera que se consiga frenar la violencia contra la mujer y los feminicidios de manera casi total en el área de Quintana Roo? ¿O crees que en determinado momento la fuerza machista y patriarcal pueda llegar a ser tan severa que incluso limite los movimientos feministas?
4: No, por supuesto que no. El, este, el movimiento feminista está agarrando fuerza y de aquí a 10 años, por supuesto que vamos a hacer más mujeres en los poderes este, en ejecutivo, legislativo, aquí en México y en solidaridad. Digo, estamos teniendo un gran avance, Digo, vamos lentos, pero ha habido muchos grandes avances en solidaridad. Digo, te repito como al principio, históricamente en Solidaridad tenemos tres mujeres presidentas municipales de manera continua. El Cabildo de Solidaridad, por ejemplo, son por su mayoría mujeres históricamente. Nuestra gobernadora este, en actual es mujer, entonces esto da, híjole, un, estamos dando un gran paso hacia el futuro. De aquí a 10 años esperamos que disminuya no solamente la violencia, ojalá y que con toda la, la presión y con todos los movimientos que hacemos, este, se logre erradicar, sino en un 100%, en un porcentaje avanzado. Entonces yo creo que sí, o sea que las mujeres estamos haciendo historia, que las mujeres vamos un paso adelante, aunque sea lento, vamos poco a poco y que sí va a llegar el momento en el cual nosotras Vamos, vamos, no vamos a dominar el mundo, pero vamos a ser mayoría. ¿Qué es lo que se busca con la paridad? O sea, la paridad es darnos un igual y un igual a los hombres. Cuando la historia nos dice que para hacer, para hacer la diferencia no necesitamos ser igual, igual, necesitamos ser más mujeres en los puestos públicos, en los cargos empresariales, en los cargos de la sociedad, para realmente que se vea un avance. Entonces yo creo que sí, vamos. Que sí vamos a dominar las mujeres y que sí va a haber un gran cambio de aquí a 10 años.
1: Históricamente, ¿cuántos feminicidios se llevaban a cabo en solidaridad y actualmente cuántos se llevan a cabo en un año? ¿Hay un registro de esto para notar esa disminución en ellos o ese aumento? Pues mira...
4: Anteriormente te repito, o sea no o sea sí habían muchos feminicidios, pero ni siquiera los manejaban como feminicidios, porque aquí por ejemplo en Quint en México en Quintana Roo apenas se aprobó y apenas se cambió lo del feminicidio. Antes eran homicidios. Entonces de cinco años para acá ya se consideran feminicidios. Pero para considerarlos, por ejemplo, feminicidios, la fiscalía lleva a cabo una serie de investigaciones en las cuales ellos determinan si es feminicidio, si es homicidio, si es... Entonces, claramente, o sea, ha crecido la tasa de acuerdo a todas estas reformas. Digo, antes eran homicidios, ¿no? Y ahora son feminicidios, porque casi todo lo que sea re referente a la mujer y a la violencia hacia la mujer está catalogado como feminicidio en caso de que así sea. Entonces anteriormente habían, no sé, 70, las estadísticas nos dicen que si habían 50 feminicidios al año, por decir algo, que eran los que se registraban, ¿no? Pero actualmente, híjole, en una semana podemos tener hasta 3 feminicidios, 4 feminicidios. Entonces, con lo que va del año, sí llegamos desafortunadamente a un índice bastante elevado, que podemos llegar hasta 70 mujeres. Y no solamente son los feminicidios, desafortunadamente en esta zona, Está la desaparición de mujeres y, híjole, desafortunadamente y tristemente no las volvemos a encontrar. Entonces, no solamente es el feminicidio como tal, o sea, vienen con ella varias variantes. Que sí pudiera ser una cantidad, y ya hablamos en números, en un año, hasta 127, 128 personas.
1: Estamos entendiendo justamente ahora porque es que el área se encuentra en... Eh una color rojo respecto a la violencia eh, contra la mujer. ¿De qué manera se está fomentando en la sociedad el respeto, la inclusión y el valor de la de la mujer, Cristina?
4: Te repito, aquí voy a hablar específico de solidaridad. En solidaridad, se ha porque somos un foco rojo, o sea, somos el Estado de la República en segundo li nivel de, de violencia hacia la mujer. Y solidaridad es uno de esos municipios con alto índice de feminicidios, de violencia en contra de la mujer. ¿Qué se está buscando? Casi todas las instancias gubernamentales, administrativas y demás, están buscando concientizar y llevar a cabo estas, te repito, estas jornadas de de, de llevarles servicios a las mujeres que no lo tienen, ir a las escuelas a dar pláticas, este, fomentar espacios para mujeres, este darle continuidad a los casos de mujeres, llevándoles asesorías a las mujeres, y puede sonar muy repetitivo, pero incluso esto, te digo que abrieron hace poco abrieron un instituto municipal de la mujer, aquí en Solidaridad, en el área que tiene mayor índice de violencia hacia la mujer, entonces han abierto de estos puntos por parte del gobierno, por llamarlo de alguna manera del gobierno municipal han abierto cinco puntos que son, ellos les denominan puntos violeta, y estos puntos violetas este, están en cada área específica de la ciudad, donde tienen un alto índice de violencia, ¿Qué con, o sea, de qué, ¿en qué consiste este punto violeta? Ellos le ponen una abogada, una abogada, psicóloga, trabajadora social, ¿para qué? Para que tengan la cercanía con la gente y puedan tener el acompañamiento en caso de requerirlo. Y por otras instancias, las mujeres que están en algún colectivo o que estamos en alguna agrupación y demás, tratamos a través de los medios digitales difundir, este, no sé, jornadas de, de derechos humanos, jornadas de, de, de asesorías jurídicas y estamos usando estos medios digitales para para que se, para que llegue a, tratamos de que llegue a todas las mujeres. Si no viene a todas, a la mayoría...
1: Comentarle para poder a... difundir. Gracias Cristina. Comentarle a todas nuestras radioescuchas que el municipio de Solidaridad es uno de los once municipios que integran el Estado Mexicano de Quintana Roo pero que también es uno de los más jóvenes en el país pues se ha formado el 28 de julio de 1993 por un decreto de Congreso del Estado durante el gobierno de Mario Villanueva, Madrid. También comentarles que la alcaldesa de Solidaridad Lili Campos Miranda pues es efectivamente una Mujer. ¿Cuál es la propuesta de esta alcaldesa para erradicar los feminicidios y la violencia contra la mujer en el área?
4: Mira, por lo que sabemos, ella es una mujer pues bastante preparada académicamente, ha estado en varios, siempre había estado, creo que de la, bueno, no creo, eso. ¿eh? biografía, ella había estado siempre involucrada en la administración pública, pero de, por llamarlo de alguna manera, tras bambalinas. Nunca había este, fungido con un cargo público hasta hace poco que fue diputada y de ser diputada pues ya se vino a, se lanzó para presidenta municipal. La propuesta de ella y la meta de ella es llegar, es llegar a abrir más de 20 puntos violetas. Ahorita llevan 5 puntos violetas que es la instalación, te digo, de una oficina que cuente con las condiciones necesarias para poder atender a las mujeres. Y en tema de seguridad vi que hicieron unas... El GIABIN, que es Centro de Atención a Víctimas, estos centros de atención a víctimas que dependen también del municipio, pero específicamente están en el área de seguridad pública del municipio, donde hay una específicamente hay policías mujeres, unidades móviles de mujeres, como una patrulla morada, que ellos les llaman, que son de mujeres para atención de mujeres. Entonces, ¿está haciendo algo importante? Sí. ¿Está haciendo algo relevante? Sí. ¿Se le está dando la atención a las mujeres? Sí. Porque entonces, de esta manera, todas las personas que no se atreven a denunciar pueden entrar en una estadística municipal de acuerdo a que reciben atención psicológica o atención jurídica en los puntos violetas que ha aperturado esta administración con la presidenta municipal,
1: Ili Campos. Gracias Cristina, es de esta manera que llegamos al final de nuestra entrevista, eh, te enviamos un abrazo grande hasta el área de la Riviera Maya de Quintana Roo y pues estamos encantadas de haber compartido contigo esta tarde desde nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao, transmitido por medio de www.candelaradio.fm para todo el mundo, gracias por habernos acompañado.
4: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Les envío un abrazo y un gusto conocer, coincidir con ustedes.
1: Un abrazo grande para ti y para todo el movimiento feminista de solidaridad y del área de Quintana Roo en México es así como también estamos llegando al final de nuestro programa esta tarde, gracias a todas nuestras radioescuchas por habernos acompañado, por haber sintonizado una vez más www.candelaradio.fm nos despedimos con un tercer tema musical el cual lleva por nombre Lucha en Equilibrio y está a cargo de Denise Rosenthal lo vamos a escuchar pero antes también daremos las gracias a Miguel Ángel Puentes que nos ha acompañado en control en la edición de este programa Hasta la próxima